0: Ora, quero apresentar-vos a família Markle, que é a única com sentido de orientação de tal calibre que consegue perder-se, mesmo utilizando um sistema de GPS. Eu ainda não tinha contado esta história aqui, mas é mais uma pérola verídica. Eu tenho um sistema GPS, daqueles com ventosa, uh, e repara que... Outras pessoas se calhar diriam, eu tenho um sistema GPS que tem um disco, dá para meter um disco rígido, não se dá para meter uns MP3, não, não mas o que me chama a atenção é a ventosa, ok é para verem o tipo de pessoa que eu sou. Uh, tem uma ventosa, uh, que se aplica dentro do carro, não é? E que depois se tira no fim da viagem. Eu acho a Ventosa fascinante porque representa todo um mundo de possibilidades. Mesmo que uma pessoa não vá fazer uma viagem de carro e vá simplesmente andar a pé, a Ventosa pode ter utilidade para que mantenhamos as mãos livres. Um dos meus grandes sonhos é fazer um valente passeio a pé com alguém, indo um de nós com o GPS preso à testa. Através da Ventosa, sendo que a gente pode dizer Oh Zé, ele vira-se e a gente Mostra-lá. A gente vê logo o ecrã ali à frente. Ora bem, eu não sei se vocês, ouvintes, e tu, José Marinho, não sei se já tiveste a oportunidade de experimentar isto, mas se há sítio onde uma ventosa espeta como se não houvesse amanhã, é precisamente no meio da testa de um ser humano. Sobretudo se for uma ventosa grande. Se houver uma testa assim prolongada como a minha... A, a tua, tu, tu, como a minha, tu, tu, tu poderias é contar três ou quatro ventosas. Sim, sim, aí nessa, nessa testa. Uh, eu há muitos anos uh, já tive a ocasião de contar na rádio a minha aventura com uma ventosa. Isto <risos> é muito fora do contexto, parece que foi uma amante que eu tive. Eu tive uma aventura com uma ventosa. Uh, e foi logo, uh, foi logo. Eu tive uma aventura com uma ventosa nos meus primeiros tempos como jornalista. Uh, isto é tão estranho. Eu sei que isto é estranho, mas uh, fiquem fiquem aí. Não, não desliguem, que isto vale a pena. Uh, Eu tinha acabado de sair do curso Estava desejoso de impressionar As minhas chefias Eu ainda vivia em casa dos meus pais Naquela altura E, numas arrumações, encontrei um brinquedo meu de infância Uma daquelas rocas de bebê Daquelas que têm uma ventosa Que se pode aplicar numa mesa E na qual o bebê depois pode entreter-se a dar safanões Porque aquilo está ali bem firme Estampado na mesa E o bebê está ali Uh, e o brinquedo era dos meus tempos de bebê, tinha um ar uh, fabulosamente novo e bem conservado, era absolutamente espetacular e por isso eu uh, estava com aquilo na mão, estava fascinado com o design daquilo e ia pensar, pá, porra, sim senhor, Fazem-se, faziam-se brinquedos resistentes na década de 70. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu, a dada altura, distraí-me a ver televisão e, enquanto via a televisão, inadvertidamente estampei a ventosa do brinquedo na minha própria testa. Ora, uh, para um brinquedo daqueles, que é uma coisa ainda grande, ficar agarrado de forma potente a uma mesa para aguentar com as morraças todas que um bebé lhe queira aplicar, já se está a ver que a ventosa não era nada fraquinha, e de facto eu pude comprovar isso quando, e uh, isto sempre enquanto assistia ao programa de televisão, eu tentei suavemente arrancar o brinquedo da testa. E apercebi-me que aquilo não ia sair tão cedo, ok? Mas não entrei logo em pânico, não entrei logo em pânico Eu senti um ligeiro desconforto, mas mas continuei a ver o programa de televisão até ao fim Com com o brinquedo na testa, como se fosse um unicórnio E sempre a pensar, ok, quando isto chegar ao fim, eu depois tiro isto da cabeça Não me vou agora preocupar com isto Bom, o programa chegou ao fim Estava na hora de eu me deitar E comecei a fazer um bocadinho mais de força Para tirar a ventosa da testa E nada, presa e bem presa e fiz mais um bocadinho de força de... Nada, nada Mais um bocadinho de força Nada, não saía. E aí sim comecei a entrar em pânico. Foi um pânico discreto e disfarçado, porque os meus pais estavam orgulhosos de eu ter começado a trabalhar e de estar numa rádio a sério, a trabalhar como jornalista e isso, um homenzinho. E, portanto, não queria que eles entrassem pela sala dentro e me vissem com um brinquedo da minha infância estampado no meio da testa. Mas não saía. Não saía da testa, precisamente no meio da testa, onde tinha sido aplicado com uma força absolutamente inusitada e não saía. Portanto, imagina a força daquela ventosa. Bom, felizmente, nenhum dos meus pais estava na sala de estar, por isso eu tentei ir a correr discretamente para a casa de banho mais próxima, fechar-me lá dentro, e aí sim entrar em total e completo desespero e chorar, se fosse preciso, porque não. Eu temi que tivesse de viver o resto da minha vida com uma roca colorida estampada no meio da testa e a fazer sempre que eu virasse a cabeça ao Marco, ao Marco, Sem rádio ra- ia ter um, um belo efeito ia, 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 ia. Uh, <risos> Quando chego ao hall de entrada Eu saí da sala, passo pelo hall de entrada Para ir para a casa de banho, logo por azar uh, Vejo a minha mãe uh, Cujas palavras eu não me hei de esquecer Quando me vê com a roca na testa Ela disse e passo a citar Estás bonito? Estás Fui para a casa de banho Puxei, 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 puxei. Nada, nada, aquilo não saía E finalmente tive a ideia de usar água, usar água Para libertar a ventosa e consegui. Aí consegui libertar. E quando olho para o espelho, eu tinha uma mancha circular roxa, absolutamente perfeita, desenhada quase a compasso no meio da testa. A poucas horas de ter de me levantar para ir para o trabalho. Trabalho ao qual eu tinha chegado há pouquíssimo tempo. Só o modelo uh, automóvel que é o testa Rosa O testa era eu. Uh, tinha uma, um círculo perfeito, uma rodinha, uma bolacha roxa no meio da testa. A minha esperança era convencer os meus colegas e as minhas chefias de que eu era um tipo com uma vida sexual louca e que aquilo era um chupão, feito por uma rapariga. Mas um chupão no meio da testa! Que rapariga provoca chupões perfeitamente circulares no meio de uma testa? Então fui de franja para o trabalho. Uh, ridículo, parecia um elemento de um clube de fãs dos Beatles. Uh, mas eventualmente aquilo viu-se e eu tive de explicar às pessoas a verdade. Ou seja, eu disse-lhes... Epá, nem me digam nada. Ontem estive com uma miúda... Pff, Tudo isto para voltarmos à ventosa do meu aparelho GPS. Eu acredito que uma forma de usar o GPS convenientemente num passeio a pé é de facto convencer uma das pessoas do grupo a ter aquilo estampado na testa para que os outros possam ver. Outro dia... Quis impressionar a minha mãe de duas maneiras. Uma foi levando-a a ver a peça dos Monty Python ao Casino de Lisboa e a outra foi levando comigo o aparelho de GPS. A minha mulher, que não foi connosco, ofereceu-se amavelmente para explicar o caminho para o Casino, dizendo que era simples e que não era nada preciso usar o GPS para ir de Benfica até ao Casino de Lisboa. Mas eu não, eu disse: não, deixa estar, vou levar o GPS, isto vai ser um instante mais espetacular, a gente a seguir ali as regras e estampei o GPS no carro da minha mãe e pronto, e marquei as coordenadas do Casinho de Lisboa e lá fomos nós todos contentes, a rir, todos cantando e rindo, de Benfica até ao Casinho de Lisboa ora, como a minha mãe não está habituada a ter uma pessoa estranha no carro a dizer vir à direita, eu ia repetindo o que a voz do GPS ia dizendo, ia dizer, olha vira à direita eu ia interpretando o que o GPS ia mostrando, porque a minha mãe não queria olhar para o visor daquilo para não se desconcentrar foi então que, a dada a altura do percurso, um percurso que repito, era entre Benfica e o Casinho de Lisboa duas coisas notáveis aconteceram, primeiro Depois de uma viragem que nós fizemos a dada altura, a voz feminina do GPS diz... Recalculando. Ora, quem tem GPS sabe que recalculando é a maneira politicamente correta que os aparelhos de GPS têm de dizer... Está tudo... Ou seja, recalculando significa pá, vocês fizeram porcaria da grossa e agora tenho de repensar toda a porra do percurso que eu tinha traçado e que estava tão bem feitinho. Grandes imbecis. Portanto, a primeira de duas coisas extraordinárias que aconteceram foi o GPS a dizer, recalculando, qual a segunda coisa extraordinária? A Ponte Vasco da Gama. À nossa frente. E nós a entrar nela. (risos) Liguei para o Bruno Nogueira, que entra na peça dos Monty Python, a dizer, olha, se calhar já não vou conseguir jantar convosco. E ele perguntou-me, então porquê? E eu respondi, porque estou a atravessar a Ponte Vasco da Gama para o outro lado. E ele perguntou-me, mas porquê? E eu respondi, é porque houve um problema qualquer na interpretação que nós fizemos das dicas do GPS. E ele perguntou-me se eu tinha ganho o GPS como brinde do Jornal Expresso, um destes fins de semana. Desliguei o telefone e lá fomos a ponto baixo da gama fora e o Montijo é de facto muito bonito não ouviram desde o início? querem ouvir outra vez? ouçam esta rubrica em podcast antena3.rtp.pt